0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I Stortinget er det ventet en nærmest historisk innstilling i dag, i politisk kvarter,
2: Bjørn Bø. Ja, et samlet Storting kommer med djup kritikk av regjeringens kriseverder rundt 22. juli. Mindre samlande er kommittekrangel, er om Trond Giskes embedsførsel. Så nærmer det sin lønnsoppgjør, og spørsmålet om et tener for godt her i landet dukker fram. I Stortinget kommer i dag Kontrollkomiteens tilråing etter regjeringens utgreinger om 22. juli-kommisjonen. Her kjenner det djup kritikk av styremaktenes krisapparat og vernebuing. Også regjeringspartiet i Stortinget delar mye av denne kritiken. Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet, du er talsmann i Konstitusjons- og Kontrollkomiteen i Stortinget. Dette retter sig mot de eier regering kor historisk vil du si at dette er?
0: Ja, nå får vi vente til vi får instillingen i løpet av eftermiddagen, eller den beoffentlige løpet av eftermiddagen. Men også regjeringsfraksjonen har ett et, som hele tiden som sin, sin tenkning at det var nødvendig å kritisere det som skal kritiseres. Det vi står overfor ikke det som kan kalles for en vanlig sak. Vi står overfor en sak som tog liv av 77 mennesker, det var ett attentat mot Arbeiderpartiet. Det var ett et attentat mot norske verdier med store materielle skader og store menneskelige lidelser. Og da är det nødvendig å legge en del av det partipolitiske til side. Og det er helt nødvendig å gå tungt in i sakens realiteter. Og det har også regjeringsfraksjonen gjort, och det er riktig som programlederen sier här, at det har også medført betydlig kritik også fra regjeringsfraksjonssiden. Oppositionen har rymt om at den går så langt det er mulig
2: uten å reise mistillit mot regjeringen. Hvor alvorlig er det å i høve til regjeringens styringsdugleik og omdøme?
0: Jeg mener at regjeringen har håndtert denne saken veldig godt, og selv om det da også er grundlag for kritik som jeg nå sier her, at også regeringsfraktion stiller seg bak, så mener jo vi at regeringen i sin alminnelighet og statsministeren i sin særdeleshet har tatt dette ansvaret veldig tungt innover sig. Og vi har jo også opplevd at statsministern på en ryddig og tydlig måte har beklaget forholdene i Stortinget. Og det har jo også vært med på å legge grunnlaget, kan du se si, for den behandlingen som da komiteen har gjort. Ja.
2: Du sa det nesten selv, altså i Stortinget har statsministeren sagt seg lei for manglande i styringsverket. I parlamentarisk forstand, Kolberg, så er det sterke ord. Hvor langt vil det gå i å ta statsministerens årsaking
0: til kunnskap? Ja, vi mener jo at den beklagelsen var väldigt viktig, men vi mener også at den var nødvendig. Og det er det å si om det at i et historisk perspektiv så er det veldig viktig at vi har klart for oss i denne saken at det er ikke bare det parlamentariske som er av avgjørende betydning, det er hensynet til de døde, de etterlatte og, og de pårørende som står sentralt for vår tenkning i denne saken. Og derfor så deltar vi også i den kritiken, som det er nødvendig å framføre. Hva politiske fylgjør får det etter ditt syn at et samlet storting på så mange punkt er samdomkritikk? Ja, nå tror jeg programlederen trekker det litt langt. Vi får se når innstillingen kommer, eller alle får se når innstillingen kommer, hvor, hvor sammen man er i all kritikken. Det er enighet på noen punkter, men det er også uenigheter både i valør og i historieskrivning. Og det er veldig viktig å legge vekt på også. Og det vil få se en veldig nyansert og god innstilling som tar hensyn til offerne, de pårørende, og som på en alvorlig måte bringer Stortinget og parlamentarismen inn i denne saken. Og ikke minst systemkritikk. Selvfølgelig, fordi at det er ikke noe tvil om at og som da ligger til grunn for dette arbeidet også, selv om ikke den er til formell behandling i Stortinget, er jo en instilling som fremmet mye kritikk, og som alle har sagt er en sann kommisjonsrapport som forteller en riktig virkelighet, og som også regjeringen har stilt bak.
2: Kolberg i dag skal också også gi om næringsminister Trond Giskes embedsførsel med statsverksemder. Om kameraderi kammer og leierløner mellom andre. I den tilråingen er det tydeligvis mindre semje. I dagens næringsliv i dag sier du at slike saker kan vi ikke ha. Medan saksordfører Per Kristian Foss fra Høyre sier at maken til polemikk i et som det regjeringspartiet driver med her har han aldrig
0: sett før. Hva er du driv med, Kolberg? Jeg blir spørsmål om hva Foss driver med. Fordi her har opposisjonen brukt kontrollkomiteen som scene for en kontroll og en sak som de ikke var grunnlag for. Og høringen viste helt tydelig det. De hadde ingen sak, det visste de godt på forhånd, men de gjennomførte høringen allikevel, og vi kan ikke bruke Stortingets Kontrollinstitutt på den måten. Og her er det helt riktig, som vi sagt til Dagens Næringsliv i dag, meget sterke merkenader begge veier, vil jeg si. Men vi mener at dette er eksempelet på hvordan Kontrollkomiteen ikke ska brukes.
2: Vi får se når alle sier av polemikken her blir offentlige ut på ettermiddagen. Takk til deg, Martin Kolberg. I dag samles det representantskapen i LO for å vedta hovedkraven fremfor i vår. I går fortalte det tekniske utrekningsutvalet at lønnsøyken i fjor var på 4 prosent, og straks var næringslivets hovedorganisasjon ute med krav om sentral nulloppgjør der det er lokaltingingsrett. LO-leier Roar Flåtenkors samt der vi er slik moderasjonslinje fra NHO.
1: Nå har vi jo ikke startet forhandlingen enda, men det er jo ikke første gangen utspillet fra NO går mot et nulloppgjør som på dette tidspunktet. Men vi skal ha repskapet i LO, og vi legger jo til grunn også den økonomiske situation og sysselsetningssituasjonen av vi gjør våre vurderinger, men vi skal også huske på at vi har en veldig høy produktivitet i norsk økonomi, og det preger jo også
2: lønnsoppgjøret her i Norge. Det hadde en reallønnsøke gjennomsnittlig på 3,2 prosent i fjor, går det frem av teknisk utrekningsutvalg. Det kan vel ikke ha en slik reallønnsutvikling i år också.
1: Det får vi nå komme tilbake igjen til. Nå er jo prisstigningen prognosert noe høyere i 2013 enn i 2012. Men denne veksten som, og lønnsveksten som vi har hatt i senere årene, det er klart det har gitt oss en veldig bra kjøpegrasøkning. Vi har hatt det ti år bak oss nå med veldig god kjøpegrasøkning og totalsett over 30 prosent. Det er også et bilde av norsk økonomi og norsk produktivitet og press i økonomien, så vi
2: skal selvsagt ha
1: også vår del av verdiskapningen.
2: Mm -hmm. Petter Brubak, du er direktør for næringsliv i NHO. I hva grad er det rent rituelt at det snakker om null tillegg framfor et lønnsoppgjørt? Nei, det helt reelt, og det betyr jo at vi tar utgangspunkt det som er
3: situasjonen rundt oss. Det ene er jo at europeisk økonomi, det er vår viktigste handelspartner, er fortsatt svak. Etterspørselen etter det vi produserer er svakere enn vi skulle ønske, og prisen er dårligere. Det betyr også at lønnsnivåene stiger langsommere i Europa, og når du kombinerer det med en veldig sterk kronerkurs, så betyder, det at norske bedrifter i gjennomsnitt har svekket sin konkurranseånd fra i fjor til i år. Så det må være utgangspunktet for lønnsoppgjøret hvis vi ønsker ta vare på arbeidsplasser i Norge.
2: Ja, er det det handfaste tryggsmålet framfor møtet med LO? Det er ingen trussel, og det
3: fører vel heller ingen sted frem å, å, å true hverandre i, i den type forhandlinger som LO og NO skal inn i, men det er viktig å være klar over den virkeligheten som bedriftene opererer i. Og selv om det er forskjell på bedrifter og næring, og noe går bra, og, og noe går vanskelig, så møter ikke vi noen bedrifter som ikke er opptatt av at kostnadsnivået
2: i Norge er en utfordring for dem i konkurransesituasjonen. Ja, Roald Flåten, timelundskostnadene i Norge er 60 prosent høyere enn jo handelspartner i EU. kor viktig er det at frontfaget eller den konkurransutsette industrien legger mala for oppgjøret også i år?
1: Ja, det er helt avgjørende at vi har en modell, og det er det som er også spesielt i Norge at vi har denne frontfagsmodellen, hvor det alltid er konkurransutsatte næringer som går foran. I årets oppgjør, mellomoppgjøret, så er det L som er frontfaget. Uh, og det pålegger jo også selvsagt et uh, ansvar, men mm. hvis man ser tallene, tallene fra i, i fjor, hvor de store hovedgruppene nå kommer ut uh, helt likt på 4 prosent, så er jo det et godt bevis på at frontvalgsmodell som sådan faktisk
2: fungerer. Ja, i den sammenhengen flåten i går hørte med i Unio Sanders Folkestad si at det for grupper i offentlig sektor lønner seg å streike i fjor. Hva sier du til det?
1: Vi har jo som utgangspunkt at vi skal kunne gjennomføre fornuftig oppgjør uten at vi må ta til konflikt, men det gjør man hvis det er nødvendig. Vi kan bare konstantere at det ble mer konflikter i fjor enn det vi kanskje hadde tenkt oss, og det er jo en av årsakene til at vi nå har fått holdt en tre som skal gå gjennom hele mm. modellen og strukturen med bakgrunn av de erfaringene blant annet.
2: Peter Brubak, når du nå hører at uh, Roald Flåten sier at uh, han og hans folk også skal ha sin del av kaka, har uh, hardt blir lønnsoppgjøret i privatsektor
3: i år? Nei, nå skal uh, lønnsoppgjøret begynne om uh, tre uker, og jeg tror det er en ganske bred forståelse for at... Uh, konkurransesituasjonen for mange bedrifter er veldig vanskelig,
2: og at vi er nødt til ha det som utgangspunkt når vi skjer på det oppgjøret vi går inn i. Flåten, likeløgn og minsteløgn er fordelingspolitisk element i et lønnsoppgjør, men du har også åpnet en politisk front mot høyre om formueskatten. Hvorfor ser ikke du at minket formueskatt kan være til hjelp for verksender og dermed dine folk i verksendene? Jeg tror vi må ha som utgangspunkt at
1: et av grunnlagene for at Norge er det velferdslandet vi er, det er jo at vi har et velfungerende skattesystem hvor man betaler skatt etter emne. Det er jo det som er et av i en del av disse landene som sliter mest ut i Europa. Mm. Og det er skatt- og avgiftssystemet som, fungerer, som finansierer den offentlige velferden, helse, skole og alt det som vi tar som en selvfølgelig i den daglige hverdagen. Og det er klart da man får en diskussion om å fjerne 15 milliarder fra statsbudsjettet uten at man har ett godt svar på hvordan man skal hente inn en, en, et sånt inntektsstap, så skaper det en stor usikkerhet om den fremtidige velferden. Vi har sånn sett tatt ordet for at det kan være deler av, av formeskatten som det kan være grunnlagt for å se på utifra det vi møter ute i små og mellomstore bedrifter. Men det er en annen diskussion enn å fjerne formudskatten, og det har vi sånn sett invitert till til en debatt med NO om, at uh, la oss nå se på det, uh, men det krever selvsagt litt utredningsarbeid, uh, fordi det er, et, det er et komplisert system.
2: Peter Brubak, hvor viktig blir det for NHO å holde politisk allianse med de som vil fjerne formudskatten?
3: Ja, det er viktig for et samlet norsk næringsliv at formueskatten, i hvert fall på det vi kaller arbeidende kapital, eller næringsformue, altså maskiner, roboter, bygninger og driftsmidler, at den blir fjernet. Det står 11 organisasjoner fra bondelaget til NHO sammen om, og det er en målrettet skattelettelse for å unngå at vi har en skatt på norsk eierskap. Det er vi nå ett av veldig få land igjen i verden som faktisk har altså beskattet sitt nasjonale eierskap.
2: Flåten, dette peker rett frem mot stortingsvalet til Hausten. Hvor viktig blir det for LO å kjempe for at den rødgrønne regjeringen kan berge livet?
1: Ja, nå skal vi nok ha en politisk debatt også på kongressen vår, men det er viktig å ha med seg at i tillegg til diskusjon om bedriftsbeskattningen knyttet til formudskatten, så er det også den beskattningen som gjør at de rikeste i landet betaler faktisk skatt og ikke blir null skatteytere. Så det er jo også en del av den politiske debatten. Og om det er grunnlag for rødgrønt eller borgerlig fløy, det, det er jo et åpent spørsmål per i dag. Vi har jo støttet det rødgrønne alternativet i to stortingsvalg, fordi vi mener at de har en bedre politikk for våre medlemmar og vi de har en mycket bättre politik i förhållande till arbetslivsfrågor och de har ju dem dem har upp för borgerliga önskemål om att göra stora ändringar i arbetsmiljölagen eller att liberalisera arbetsrättskapitlet med mer mildare till de anställelser och viktiga
2: förhåll for oss i i LO ja, det er det självsaktade eh, intressekonflikter Peter Bruback. Hur viktiga vinster kan en HOS medlemmar få vid ett politisk skifte, slik du ser det? Nå ska vi
3: ta alle partiprogrammene, slik sånn som vi gjorde for fire år siden, og så ska vi se de opp mot de sakene som medlemsbedriftene i NHO, 21.000 små og store bedrifter, har prioritert och sagt det er viktig for dem fremover. Og så ska vi peke på hvilke partier som ligger nærmest oss i forhold till politiske positioner. Men jeg tror det er viktig at vi også fremover får et flertall som är opptatt av å ta vare på konkurransevnen til norske bedrifter, som ser de utfordringene vi står overfor, men også gripe de mulighetene vi har, blant annet i forhold til å satse mer på samferdsel, forskning og skatteletterse, så øker konkurransevnene. Og
2: det er et annet flertall enn det som rår nå?
3: Det er et annet flertall enn de som har styrt de siste årene, men det betyr ikke at vi velger noen regjeringsalternativ.
2: Takk til lykk, Petter Brubak og Roar Flåten. Politisk kvarter er slutt, Jeg heter Bjørn Bø.
0: Du har hørt en
2: podcast fra NRK P2.